0: Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Barte Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. So, schön, dass du wieder da bist und heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir und zwar ist heute bei mir Nico Gundlach da. Lieber Nico, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich riesig, dass ich bei dir sein darf. Ja, und Nico kenne ich jetzt, ähm, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre sogar. Das ja, sind jetzt fast ja, drei ja. Jahre. 2017 haben wir uns kennengelernt auf einem Seminar, auf einem sehr verrückten Seminar. Und seitdem haben wir jetzt schon auch sogar ein paar Dinge miteinander gemacht. Also Nico war zum Beispiel auch ein Teil meines Mentoring-Programms, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Und die Menschen waren begeistert, alle, durchweg. Die waren hm. begeistert und haben gesagt, wow. Und vielleicht interessiert dich das natürlich, was er so macht. Und Nico ist Experte für Pitch Consulting und co-kreative Markenführung. Was das bedeutet, darüber werden wir noch sprechen. Und außerdem ist er ein ausgezeichneter Speaker, wie ich finde, denn ich habe schon ihn auf der Bühne erlebt und das ist ein Erlebnis, ihm zuzuhören. Es ist lustig. Es ist spannend. Ich war gefesselt. Und was Nico besonders ausmacht, wie ich finde, ist, dass er ein absoluter Herzensmensch ist. Also wenn du ihn jetzt siehst hier, er strahlt von einem Ohr zum anderen. Ja, also, die,
1: die mich nicht sehen, ich werde gleich rot
0: bei der Anmoderation. <lacht> mit dem gelben Pulli. Genau. Und außerdem ist äh, Nico Unternehmer durch und durch und zwar mit einem Thema, von dem er selbst so begeistert ist, dass wenn ich ihm zuhöre, dass ich gar nicht anders kann, als ihm an seinen Lippen kleben zu bleiben. Und das war das, was mich so wahnsinnig fasziniert hat also in unserem Mentoring übrigens, Nico, wo ich gedacht habe, ich muss dich unbedingt zu meinem Podcast einladen, weil ich glaube, dass du sehr, sehr vielen Menschen einen wahnsinnigen Mehrwert bieten kannst. Also gerade was das Thema auch Positionierung angeht oder eben Pitchen. Also wie kann ich mich so in Szene setzen, dass die Menschen äh, einfach sagen, ja, ich will. Weil du bist ein absolutes Beispiel dafür, was es bedeutet, sein eigenes Produkt zu lieben. Ich finde das so klasse und vielleicht so kurz zu den Zahlen. 2002 hat Nikom die Kreativagentur Neue Formen gegründet und inzwischen seid ihr mit über 50-köpfigem Team da unterwegs und habt in den letzten 18 Jahren Branding- und Positionierungsprojekte für Unternehmen, start und Experten in ganz Europa begleitet. Und dafür wurdest du auch schon mehrfach ausgezeichnet. Ja, Krass, krass, krass. Und 2018 gründete er zudem das Neo Hub, den ersten Co-Creation Campus Europas. Oh ja. Und zudem bist du auch noch dreifacher Vater, Fachhochschuldozent <lacht> und forscht mal so nebenher. Also ich weiß nicht, ob es nebenher ist, aber ich finde es krass, neben dem, was du alles schon so machst, im Rahmen seiner Doktorarbeit zum Thema eine kreative Transformation. Also ein wahnsinniger, Ein wahnsinnig spannender Mensch und sehr, sehr vielseitig. Nico, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist.
1: Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Und wie du schon richtig sagst, also langweilig wird mir nicht.
0: Ja, und das ist wirklich, was ich so faszinierend finde, weil ich begleite ja auch Menschen so in in dem Rahmen, wie sie sich, wie sie so an den Start gehen, wenn sie sich selbstständig machen wollen, was sie ausmacht. Und wenn ich dir zuhöre, das ist so, wo ich denke, so, der ist ja verliebt. In sein eigenes Produkt und ich habe bis jetzt noch nie irgendwie das Gefühl gehabt, du willst irgendwas zum Beispiel verkaufen, sondern du bist einfach nur verliebt und das führt dazu, dass die Menschen dann anfangen zu fragen und wissen wollen, was machst du denn eigentlich und wie machst du das? Was habe ich für einen Mehrwert davon, wenn ich mit dir zusammenarbeite?
1: Ja, also es ist genau das, das was du sagst. Also es ähm, ist immer einer so der Tipps, die ich gebe, wenn wir über das Thema Pitchen sprechen. Ähm, verlieb dich erstmal selbst in dein Produkt. Also kreiere doch mal ein Angebot, was du selber so großartig findest, dass du davon Gänsehaut bekommst, dass du sagst, ich würde es selber sofort kaufen, weil dann ist all das, was du nur noch machen musst. Ich, mach jetzt mal bewusst etwas einfacher, dich hinzustellen und von deinem Produkt zu schwärmen. Ich hatte da mal so ein schönes ähm, ein schönes Gespräch mit äh, zwei potenziellen Kundinnen von einer Akademie und die haben mich gefragt, ob ich auch ein Vertriebstraining geben würde. Und da habe ich gesagt, boah, nee, Vertriebstraining mache ich nicht, weil alles, was wir trainieren, sind Dinge, die wir selber tagtäglich tun, wo ich auch wirklich den Proof of Concept habe. Und zum Thema Vertrieb im Sinne von Gesprächsaufbau, Einwandbehandlung, gibt es viel kompetentere da draußen am Markt. Und dann sagten sie zu mir, ja, aber sie machen doch hier die ganze Zeit Vertrieb. Und da habe ich nur gesagt, nee, nee, das ist was anderes. Ich finde mein Produkt halt einfach nur salopp gesagt geil. Und davon erzähle ich. Es ist aber schwer für mich, Ähm, Im Sinne einer Vertriebsstruktur, weil ich kann ja nicht versprechen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Unternehmen ihre Produkte wirklich auch großartig finden, so wünschenswert das wäre, denen das halt beizubringen. Und deswegen glaube ich, ist es das, das ist ein großes Geschenk eben dann auch in der Selbstständigkeit als Unternehmerin, als Unternehmer, dass man eben die Möglichkeit hat, ein solches Produkt zu kreieren.
0: Ja, und wie... Also gerade, ich erlebe gerade am Anfang Menschen, die sich selbstständig machen, die eben noch nicht so dieses Proof of Concept haben ja. und eben noch nicht so in das Produkt verliebt sind, weil sie ja noch gar nicht das Produkt haben. Ja. Ja. Wie gehe ich davor? vor? Weil du begleitest ja auch Menschen in diesem Prozess.
1: Ja, also das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo du wo du halt herkommst. Es war ja bei uns auch nicht so, dass das von Anfang an schon alles so, so glockenklar war. Ne? Also das Einzige, was ich schon immer wusste, ist, dass mich das Thema Kreativität wahnsinnig fasziniert. Und ähm, ich wusste aber noch nicht genau, was ich damit anfange. Ich hatte mal so die Idee, vielleicht auch Schreiner zu werden. Und habe dann ein dreiwöchiges Praktikum in der Schreinerei gemacht und habe am Ende von den drei Wochen den Meister gefragt, kann das was werden mit dem Gewerk und mir? Und da hat er damals zu mir gesagt, ganz ehrlich, Nico, wenn du mit anfasst, ist es, als wenn zwei Leute loslassen. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, machst du was anderes? Und bin dann erstmal bei der Bank gelandet, weil ich wusste sonst nicht genau, was ich machen soll und habe mich dann so im kaufmännischen Bereich beworben. Das hat sich auch für mich gelohnt, weil ich meine Frau dort kennengelernt habe. Und auch festgestellt habe, dass der Job spannender ist, als ich dachte. Und dann habe ich aber irgendwann so in meinem Großraumbüro gesessen und habe mich gefragt, was ich mal so von meinem Berufsleben erwarte. Und vielleicht ähm, kennst du diese, diese Gedanken oder noch diese Geschichten, wenn man früher in der Schule auf Klassenfahrt gefahren ist, diese Diskussion, fahren wir nach München, fahren wir nach Berlin, fahren wir nach London, fahren wir nach Rom. Und ich habe mich daran nie beteiligt, weil ich immer der Meinung war, wenn du mit den richtigen Menschen unterwegs bist, ist es überall toll. Und das war mein großer beruflicher Traum damals, dass ich gesagt habe, mein großes Ziel ist es, nur noch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ich wirklich, wirklich gerne mag. Und dann habe ich mir überlegt, wie kannst du das schaffen, wenn du sie dir selber aussuchen kannst. Und einer dieser Menschen ist und war schon immer mein Cousin und heutiger Geschäftspartner, der Sascha. Und wir haben dann abends ganz klassisch am Strand gesessen und haben ein paar Bierchen getrunken und haben dann auf die Idee gekommen, das Know-how von Agentur und Unternehmensseite zusammenzuwerfen. Er kam nämlich von der Agenturseite und haben unsere Agentur gegründet. Der Urlaub war im Jahr 2001, die Gründung war dann 2002 und jetzt komme ich zum Punkt, genau das, was du sagst. Wir haben am Anfang erstmal, wir waren das Gegenteil von spitz positioniert. Wir haben alles gemacht ähm um irgendwie sozusagen die Anfangsphase zu überstehen. Wir haben Boseanlagen an Kirchen verkauft, wir haben Geburtstage ausgerichtet, wir haben auch ein paar Marketingkampagnen gemacht, also wir haben praktisch alles gemacht. Und ähm, wir sind aber im Laufe der Jahre sind wir, haben wir uns immer mal wieder hingesetzt, haben uns reflektiert, haben geschaut, mit was davon verdienen wir denn wirklich Geld. Mhm. und was sind die Dinge, die, die uns eigentlich nicht so liegen. Und natürlich, wenn du noch jung bist und gerade startest und noch kein großartiges Produkt hast, musst du auch ein bisschen rasseln. Also allein schon, was die Referenzliste angeht. Wenn wir für einen Kunden nur einen kleinen Aufkleber gemacht haben, stand der ganz groß bei uns auf der... Ähm also beispielsweise, wir haben wir haben für den Fernsehsender Fox haben wir mal einen Aufkleber gemacht. Also wirklich so als, als Drittdienstleister. Ja? Aber bei uns auf der Referenzliste stand die Arbeiten für Fox. So. Ne? Und das das ist, ist halt schon am
0: sehr clever, Nico. Also das ja,
1: das ist, aber so das ist halt clever. das, was du, am Anfang, was du am Anfang so ein bisschen halt machen musst. Ne? Ja, Deswegen ja. versucht man auch, wenn man ganz jung ist, so war das bei mir ja auch, am Anfang auch sehr stark sich über Wissen zu definieren, Dinge ne, über sein Studium, seine Ausbildung, weil du hast ja in der Regel noch nicht so die Erfahrung. Und das ist ein großes Geschenk, wenn man ein bisschen länger am Markt aktiv ist, dass man A, eine andere Form der Klarheit bekommt. Aber auch äh, auf ganz viele Erfahrungen zurückgreifen kann. Und was ich eigentlich sagen möchte, und das ist das, wo wir heute Unternehmen und Startups helfen, ähm, immer dann, wenn wir unsere Positionierung, und wir haben uns so in diesen 20 Jahren, glaube ich, so drei bis viermal wirklich signifikant neu positioniert, immer dann, wenn wir diese Positionierung nicht klar hatten, sind unsere Zahlen nach unten gegangen. Also immer dann, wenn du nicht klar beantworten kannst, für welche Zielgruppe du welches Problem löst und du ein passendes Produkt dazu hast, wird es herausfordernd.
0: Ach was, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und gleichzeitig ähm, ist das nicht verkehrt, wenn du anfängst, das habe ich jetzt herausgehört, einfach auch mal zu machen, weil ich bin auch ja. ein Fan von Umsätzen. Und wenn ich jetzt noch dieses Produkt nicht habe oder vielleicht auch noch nicht mal genau wisse, was noch nicht mal weiß, was ist wirklich meine Zielgruppe? Wie ja. Also mein, dieser, diese Kundenavatar, von dem ja. alle sprechen, die sagen, ja. ich kann ja dem helfen, ich kann ja dem helfen. Und dann haben hm. ja viele das Problem, sich zu definieren. Ja, Ja, zu reduzieren, würde ich sogar sagen, auf eine bestimmte Person. Das heißt, um Erfahrungen zu sammeln, ist das vielleicht auch gar nicht das Schlechteste, oder?
1: Absolut. Einer der LinkedIn-Gründer hat ja mal so schön gesagt, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, hast du es zu spät auf den Markt gebracht. Und wir können uns ganz, ganz viele Dinge ausdenken und überlegen. Und wenn ich mal zurückgucke auf die letzten 20 Jahre Unternehmertum, die Dinge, die sich bei uns wirklich durchgesetzt haben, waren alles Sachen, die haben wir erstmal verkauft. Mhm. Dann haben sie also erstmal auf den Markt geworfen, haben uns dann überlegt, wie wir es denn eigentlich wirklich machen. Wir haben ganz, ganz viele großartige Ideen, die haben wir zu Tode gedacht ähm, und haben sie dann haben sie zu 150 Prozent fertig gemacht und haben sie dann auf den Markt gegeben und haben festgestellt, ähm, dass sie keiner braucht. Ne? Mhm. Und gerade, ich mache immer ganz gerne, um vielleicht auch da noch mal so, einen kleinen, so ein kleines Werkzeug zu geben. Das ist jetzt, wenn du zum Beispiel im Coaching, Trainer, Berater-Bereich unterwegs bist und willst dich mit einem Dienstleistungsprodukt einem Seminar, einem Mentoring, einer Keynote, was auch immer, selbstständig machen, mache ich mit meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer eine Übung, wo ich sage, nimm dir mal ein paar Minuten Zeit und notiere fünf Momente, Situationen, Entscheidungen in deinem Leben, die deinem Leben eine gewisse Wendung gegeben haben. Egal in welche Richtung, positiv oder negativ. Notiere mal diese vier, fünf Dinge aus deiner Vergangenheit, an die du dich erinnerst. Und dann mache ich eine zweite Übung. Jetzt schreibst du neben jedes dieser äh, dieser Ereignisse, was hast du daraus gelernt? Was war das Learning aus dieser Erfahrung? Und dann mache ich den dritten Veredelungsschritt und sage, wie können denn jetzt andere Menschen von dem, was du da gelernt hast, profitieren? Ja, weil dann dann holst du dir dein Proof of Concept schon aus deiner eigenen Erfahrung, aus deiner eigenen Erlebniswelt. Viele haben dann noch kein Produkt, aber jetzt sagen wir mal, keine Ahnung, wenn du, ich bleib mal ganz klassisch, du warst vielleicht Mobbingopfer in deiner Jugend. Ja, und dein Antrieb ist es jetzt, anderen Mobbingopfern zu helfen. Und dann mal zu schauen, okay, was waren bestimmte Geschichten, was waren Erlebnisse, wie bist du den Weg da rausgegangen, wie hast du dich gefühlt? Und daraus kannst du natürlich, wenn du schaust, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich daraus gelernt und wie bin ich da rausgekommen, dann hast du natürlich einen Weg, wenn du den systematisieren kannst und ein Muster erkennst, in ein Template packst, dann kannst du auch anderen Menschen helfen, diesen Weg auf ihre Art und Weise zu gehen.
0: Ja, ist das nicht gerade das, was so ein bisschen schwierig ist, diese Systematisierung, diese Dinge in die Struktur zu bringen, Also ich ich oute mich hier auch ganz offiziell, also ich kenne das nämlich auch, dass ich vor Dingen stehe und ich weiß ganz genau, was ich mache und dann das in eine Struktur zu bringen von Dingen, die für mich so selbstverständlich sind, also auch die Lösungen, die ich selbstverständlich auch meinen Kunden auch bringe, aber die dann so zu beschreiben oder so in einen Satz zu packen, dass die Leute wow sagen, ich finde das nicht so leicht.
1: Das ist es auch überhaupt nicht. Und und das geht uns genauso als Unternehmen. Dazu brauchst du immer einen Sparringspartner von außen, beispielsweise Menschen wie dich, wo ich sagen kann, mit denen kann ich mich austauschen. Das funktioniert für einen selber. Das kennen wir in ganz vielen Lebensbereichen. Was für andere total klar ist, fällt uns selber schwer. Wir wir verdienen unser Geld damit, Startups, Experten, Unternehmen diese Klarheit zu geben. Trotzdem verlaufen auch wir uns immer mal wieder und verlieren unsere eigene Klarheit und müssen uns wieder zurückbringen. ich glaube, das macht auch einen guten Coach einen guten Berater aus. Ich bin da total dankbar, dass auch wir immer wieder diesen Schmerz spüren dürfen, wie sich das anfühlt, auch in dem Moment, wenn du diese Klarheit nicht hast, weil das hilft dir natürlich auf der anderen Seite, dich wieder viel, viel besser auch in deine Kunden reinzuversetzen. Und das was und das ist wirklich Etwas, wo ich meine äh, Kundinnen und Kunden oder auch Partner immer einlade, wirklich mit dem gesunden Menschenverstand an das Thema ranzugehen, zu sagen, jetzt stell mir vor, ich mache immer wirklich diese Situation, ähm, du willst jemandem in dem und dem Themenbereich helfen und jetzt komme ich zu dir und sage, pass auf, ich habe genau das idealtypische Problem für dich. Wie würdest du jetzt anfangen, mit mir zu arbeiten? Wie würden wir jetzt angehen? Jetzt sitze ich hier vor dir und sage, ich habe das Portemonnaie geöffnet und sage, ich möchte, dass du mich coachst, consultest in deinem Themenbereich. Was würdest du jetzt tun? Und die meisten denken immer, das ist so, das müssen so große, große, komplexe Konstrukte sein. Nein, die Menschen brauchen ganz konkrete, umsetzbare Schritte. Und wenn du sagst, wir gucken uns erstmal gemeinsam an, wie du deinen Tag organisierst und wo du vielleicht wichtige Zeiten verlierst, wo du dich verzettelst, dann kannst du daraus ein Produkt machen. Weil die, die wollen, die wollen, die Leute hat, der Markt hat keinen Bock mehr auf Leute, die irgendein theoretisches Konzept, eine Strategie schreiben, die dann in der oberen Schublade liegt, sondern ich als Unternehmer will ja Sachen haben, die ich umsetzen kann. Ich kann dir eine tolle Strategie machen, wo du sagst, Nico, sieht toll aus, die Strategie, aber was mache ich denn jetzt damit? Ja. Ne, also wir müssen die Dinge konkret machen.
0: Ja, ich will auch immer was sagen. Hey, was muss ich tun? Was ist ja. mein nächster Schritt? Das ist das, wo, wo ich auch mit meinen Kunden dran arbeite. Okay, was ist dein nächster Schritt? Und ja. es ist so, wenn ich die das frage, ja. die meisten wissen auch die Antwort. Es ist ja gar nicht, dass sie die Antwort nicht kennen. Sie tun ja. es nur nicht.
1: Ja. Was? und wenn sie jemand
0: fragt eben so ein, ein als partner und das drumherum ja. also wo ist eben das Ziel wohin soll es gehen okay was ist der nächste Schritt da kann das ja jeder beantworten und sich selbst ist man manchmal so Hö?
1: es es gibt da ja auch nicht wirklich ein richtig oder falsch, sondern es gibt nur ein konsequent oder inkonsequent. Mhm. Na, eine Marke ist die Summe aller Markenkontaktpunkte und die Frage ist, erzählst du an allen Markenkontaktpunkten im persönlichen Gespräch, auf deiner Website, in den Medien, sendest du da die gleichen Wertversprechen, die gleichen Botschaften oder erzählst du überall was Unterschiedliches? Und das, was halt eben, was sind immer so zwei Tools, die ich immer sehr entscheidend finde für jeden, ist zum einen, dass du dir selber einen, so eine Art Polar Stern kreierst, wo zielst du denn hin? Wo willst du denn in vier bis fünf Jahren sein? Und bei diesen Polarstern ist eben wichtig, dass das ein, dass der eine gewisse Flughöhe hat. Also es muss ein Bild sein, aus dem du quasi deine Entscheidung ableitest, weil du brauchst ja als Unternehmerin, als Unternehmer eine Prüfschablone. Weil als Unternehmerin, als Unternehmer, gerade als Einzelperson bist du ja unheimlich kreativ, du bist ein Macher. Und das ist Chance und Risiko zugleich, weil du verzettelst dich. Das heißt, du brauchst irgendwo eine Prüfschablone, die sagt, zahlt das jetzt auf das Bild da vorne ein oder nicht? Ja, Also bei uns war das viele Jahre lang, unser Zukunftsbild war ein großer Freizeitpark. Ja, wo wir gesagt haben, weil Kunden kommen zu uns, weil sie neue Ideen brauchen für ihre Positionierung, für ihre Kommunikation und wir haben gesagt, neue Ideen zu entwickeln, heißt zum einen frei im Kopf zu sein, sich auf der anderen Seite aber auch Zeit zu nehmen für die Kunden. Freizeitpark. Unten in unserem Bild siehst du ein Labyrinth. Und wir sagen, bevor wir mit unseren Kunden anfangen zu arbeiten, müssen wir erstmal ein paar Dinge klären. Wer ist unser Kunde? Wer sind seine Kunden? Wo will er eigentlich hin? Dann gehen wir gemeinsam in diesen Park und entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden die Lösung ko-kreative Markenführung, weil unsere Kunden machen schon viel richtig. Und am Ende entstehen starke Marken. Ich kürze es jetzt etwas ab. Und in diesem Bild, da gibt es beispielsweise, auch haben wir damals eine Zukunftskapsel ähm reingearbeitet und das ist heute unser Future Hub geworden. Wir haben einen Raum, der funktioniert über künstliche Intelligenz. Da reisen wir mit dir in die Zukunft und schauen uns an, wie wird denn deine Branche, dein Markt in fünf Jahren sein? Und was musst du heute tun, um in fünf Jahren noch wertvoll zu sein? Also all diese Dinge in diesem Bild haben wir heute erreicht. Wir haben daraus unsere Personalentscheidungen abgeleitet. Wir haben unsere Vertriebsstrategien abgeleitet und haben jetzt und jetzt haben wir quasi unser neues Bild für das Jahr 2025/26 entwickelt und ganz konsequent darauf, äh, danach entschieden, dass wir nach 20 Jahren wird es eine neue Marke geben, einen neuen Brand. Äh, wir werden eine neue Produktstruktur haben. Unser Team wird komplett neue Aufgaben bekommen. Das heißt, wir stehen vor der größten Transformation der letzten 20 Jahre und das ist das Ergebnis dieses Bildes. Also Frage Nummer eins: Was ist dein Polarstern? Mhm. Und Frage Nummer zwei kannst du das eben, was du so schön sagst, in eins, zwei, drei, vier Sätzen formulieren. Und für uns sind immer diese vier Sätze so der Elevator Pitch. Wer, was, wie und wow. Wenn wir beide uns abends das allererste Mal treffen auf einer Veranstaltung, dann hast du ungefähr, und ich bin vielleicht ein potenzieller Kunde für dich, dann hast du ungefähr 60 Sekunden Zeit, mich dafür zu begeistern, dir weiter zuzuhören. Und dann will ich erstmal wissen, wer bist denn du eigentlich? Mhm. Was ist deine Kernkompetenz? Heißt, welches Problem löst du da draußen? Wie löst du das Problem? Und was ist das Besondere an dir? Warum soll ich mit dir zusammenarbeiten? Und dieses wäre was wie, wow, da geht es erstmal nur um absolute Klarheit und Einfachheit. Ich sage immer, das ist so die Ausgleichsmasse auf dem Boden, wenn du ein Zimmer renovierst oder die Grundierung an der Wand unter der Tapete. Das ist nicht sexy. Das ist aber, wenn du das nicht hast, fällt dir hinterher alles alles entgegen. Das sexy machen ist dann die Aufgabe vom Branding-Prozess. Und das ist immer meine klare Empfehlung. Mach dir ein Bild, wo möchtest du in vier bis fünf Jahren sein und hab deinen Elevator-Pitch klar und sorge dafür, dass dieser Pitch auf dieses Bild einzahlt.
0: Mega. Also das ist ja schon total wertvoll. Und äh, in dem Zusammenhang, wir haben ein Komplizierungsproblem, ne? Also wir ja. komplizieren alles, ja. weil so wie du das auch sagst, also eben um die Fragen zu beantworten, es muss leicht sein. Es muss so nachvollziehbar sein, dass wenn ich das einem Kind erzähle, das vielleicht fünf Jahre alt ist, ja. sagt, ah, das verstehe ich. ne? Und ich glaube auch, dass wir alles leicht erklären können. Aber wir haben irgendwann mal gelernt, dass wenn wir es kompliziert machen, dann ist es halt so schlau.
1: Das, das war das, war das, was ich eingangs meinte, wo ich jung war, habe ich versucht, auch bewusst komplizierte Worte zu verwenden mhm. und das war auch tatsächlich für mich, wie du ja eingangs gesagt das bin ich ja auch teilweise als Speaker auf Bühnen und das war für mich so der große Gamechanger in einem dieser Seminare, was wir auch gemeinsam besucht haben, weil ich immer der Meinung war, ich muss komplizierte Sachverhalte, komplizierte Worte auf der Bühne verwenden, damit mich die Menschen für intelligent halten. Mhm. Ne, so. Aber äh, genau das Gegenteil ist ja der Fall, wenn du wenn du dein Thema wirklich durchdrungen hast und da wirklich ein Fachmann, eine Fachfrau bist, dann bist du in der Lage, das auch einfach runterzubrechen, mhm. einfach zu übersetzen, dass die Menschen, die vor dir stehen, das auch verstehen. Das ist was anderes, wenn ich eine Vorlesung halte oder sowas. Ne? Aber wenn ich in dem Moment, wo ich eine Keynote habe, wo ich kein Fachpublikum vor mir sitzen habe, dann will ich ja, dass die Menschen Bilder in den Köpfen, mhm. dass wir Bilder in den Köpfen der Menschen erzeugen, dass wir das Episodengedächtnis befeuern, dass sie sich an meine Inhalte erinnern
0: können. Mhm. Also Nico, jetzt ähm, bist du Experte für diese Pitches auch. Ne? Also du ja. hilfst ja den Menschen eben, in meinem Mentoring hast du das auch gemacht und ich war da so beeindruckt, dass du innerhalb von kürzester Zeit genau diese Dinge erfasst hast, weil viele das zu kompliziert ausdrücken und du hast das ganz einfach in deinen Worten. Jetzt ist es natürlich, äh, mich interessiert das total, wenn ich dich jetzt frage, Nico, was macht ihr, was macht dich aus, was in deine 60 Sekunden oder wie viel auch immer das ist, <lacht> ja. du mich hier vom Pokerhaus
1: Also wir sind eine, also bei uns jetzt auf Ebene der Klarheit, wir sind eine Kreativagentur für Markenkommunikation. Unsere Kernkompetenz ist es, Markenkontaktpunkte zu inszenieren. Das machen wir, indem wir Klarheit schaffen, daraus die Unterscheidung ableiten und dann die Geschichte am Markt erzählen und das Besondere bei uns ist, dass wir das schneller können als jedes andere Unternehmen in ganz Europa. Wow. Ja, das heißt also, über Kreativagentur und Marken, mhm. äh, Kreativagentur weißt du schon, äh, wir sind eine Agentur, es geht um das Thema ja, Kreativität. Ja, ja. Mhm. Äh, für Marken wissen wir, Experten, Produkte, Unternehmen, unsere Kernkompetenz ist es, deine Markenkontaktpunkte, die Kontaktpunkte zu deinen Kunden nach draußen zu inszenieren. Das machen wir in drei Schritten. Klarheit schaffen, aus dieser Klarheit die Unterscheidung rausarbeiten zu deinen Marktbegleitern und dann deine Geschichte zu inszenieren. Und das, was halt die Besonderheit ist, durch unsere Co-Kreativität können wir das halt schneller als jeder andere. Mhm. Das heißt also wirklich bei uns, wir brauchen für diesen Positionierungsprozess, ähm, wir haben ein bisschen vorbereitende Tätigkeiten, das machen wir mit dir an einem Tag.
0: Wow, an einem Tag.
1: Ja. Aber da stecken zehn Tage Vorbereitung drin von unserer Seite. Ja, aber für dich ist es quasi, also das heißt, du bekommst im Vorfeld von uns verschiedene Challenges. Das nennen wir so kleine Aufgaben und die werten wir vorher aus. Wir sprechen mit dir, wir sprechen mit deinen Kunden, wir sprechen mit mit deinem Umfeld und dann bereiten wir das quasi alles vor und wir haben ja hier bei uns so verschiedene Erlebniswelten, diesen Co-Creation Campus und dann kommst du einmal zu uns morgens ganz früh, gehst abends ganz spät raus, aber dann steht komplett äh, deine Positionierung.
0: Auch und dann so ist ja das Namen. Ganze, das ganze die,
1: die ganze, Location ist dann auf dich gebrandet, sozusagen. Und dann läufst du einmal komplett hier durch. Und, ähm, also es ist nichts, was wir aus der Hüfte schießen. So sagen, an einen Tag kommen wir zu uns, und das ist ein Speed-Prozess. Für mhm. dich ist es ein Tag. Aber da steckt natürlich ganz, ganz viel Arbeit und Umfang im Vorfeld dahinter, damit das dann funktioniert. Ähm, und ich sag's immer, man muss immer so sagen, die, deine Positionierung steht so zu 90 Also du gehst mit einem 100 Ergebnis raus, aber, Du musst das natürlich auch am Markt verproben. Wir haben den Markt vorher zwar mit Einbezogen, aber du musst rausgehen und, ähm, und musst natürlich dann mal schauen, geht dir das gut über die Lippen? Kommt das wirklich so gut an auf der anderen Seite? Müssen wir vielleicht noch mal ein Wort nachjustieren? Das kann schon im Nachgang passieren. Mhm. Ne? Aber sag ich mal, das, also zu 90 Prozent steht deine Positionierung. Jetzt kann es sein, dass in 30 Tagen danach nochmal eine Feinjustierung auf der einen oder anderen Ebene passiert. Ne? Und ähm, Genau, Also
0: ja, so machen das, wir das. das. ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also vor allem sehr klar. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter von dir fragen würde, der würde mir genau das Gleiche sagen?
1: Der würde dir genau das Gleiche sagen und der kann dir auch das Bild erzählen. Der macht das mit eigenen Worten,
0: Aha.
1: weil das ist immer wichtig, Diese, diesen Elevator-Pitch, den haben wir niemals ausformuliert. Da steht die Essenz drin. Das mhm. sind immer nur Halbsätze. Warum? Weil ich möchte nicht, es geht immer auch um Authentizität. Ich möchte nicht, dass irgendjemand etwas auswendig lernt, weil wenn du etwas auswendig gelernt hast, dann kannst du es auch wieder verlernen. Wenn du aber einmal etwas verstanden hast, kannst du es nicht entverstehen. Ja, und deswegen geht es mir eher darum, was ist. wir arbeiten immer die Essenz raus und jeder erzählt es dann aber in seinen Worten, weil ich erzähle es ein bisschen anders als der Sascha, mein Geschäftspartner, als eine Kollegin, als ein Kollege, aber alle senden im Kern die gleichen Botschaften. Okay, und darum geht ist, es.
0: Das denke ich, auch sehr, sehr wichtig, ne? weil ja. das ist ja das, was du sagst, auf unterschiedlichen Kanälen, die gleiche Botschaft und gleichzeitig auch von den gleich also von den Menschen aus einem Unternehmen die gleiche Botschaft
1: Richtig weil was
0: bringt mir das wenn ich jemanden von dir frage von den 50 Leuten und ich 50 andere Antworten bekomme Richtig also
1: Und genau das ist so, da kommt das ursprünglich eigentlich her, weil wir festgestellt haben, wenn wir für Konzerne arbeiten, ist immer so, allein nur auf der Vorstandsebene frage ich dann immer, erzählen sie mir mal so in drei, vier Sätzen, wer sie sind und was sie tun. Und dann erzählt mir jeder was anderes. Dann sage ich, wenn sie schon als oberste Heeresleitung da nicht klar sind, wie soll es das Unternehmen lernen und wie soll es der Markt lernen? Ne, so, das ist, ähm, du kriegst natürlich nie 100 Prozent hin. Das ist auch klar. Aber du, du schaffst es schon insgesamt, dass du doch das, was nach draußen geht, ähm, deutlich zusammenführst. Und ähm, das ist genau das, was ich vorhin sagte. Es geht, es gibt nicht wirklich richtig oder falsch. Natürlich kannst du dich auch mal falsch positionieren, aber in der Regel hast du dein Ex- dein Expertisethema und du weißt, was du kannst und du kannst auch deine Leistung erbringen. Sondern es geht in der Kommunikation mehr konsequent oder inkonsequent erzählt hm. jeder was anderes oder erzähle ich hm. heute das und morgen das ähm, oder erzählt ähm, erzählen alle ähnliche ist, Dinge
0: ja das heißt äh, in der ja um einfach, auszudru- aus- einfach ausgedrückt äh, ich habe eine Entscheidung getroffen und ich folge auch dieser Entscheidung und bin Richtig. ich heute hü und morgen H und übermorgen nochmal was ganz anderes ne
1: genau und, nicht und ne? bleiben und dahinter steckt halt eben dann auch eine möglichst spitze Zielgruppe und dann schaust du halt eben, ne, was sind meine Wertversprechen und das ist das, wofür wir stehen, dass wir immer wieder schauen, auch immer wieder überprüfen. Deswegen ist so eine Positionierung, ist niemals etwas, was du für immer machst, ne, weil du veränderst dich, der Markt verändert dich, deine Kunden verändern dich deswegen musst du immer mal wieder schauen ist das, was ich gerade tue, wo ich gerade unterwegs bin, ist das denn noch wertvoll für den Markt? Brauchen die das denn noch? Oder gibt es mittlerweile Alternativen? Jetzt keine Ahnung. Früher haben wir früher haben wir Flyer gestaltet und und Internetseiten gebaut. Machen wir heute auch noch. Aber das kann der Markt in großen Teilen heute schon auf einem gewissen Niveau selbst. Na, und da muss man halt auch immer mal wieder hinschauen. Und ich glaube, die erfolgreichen Marken, egal ob du eine Person oder ein Unternehmen bist, sind die die in der Zukunft eine gewisse Anpassungsfähigkeit ihrer Wertversprechen haben. Du behältst natürlich deinen unternehmerischen Kern. Ich fange jetzt nicht an und werde, keine Ahnung, Bauchtrainer verkaufen. Es wird schon immer mit dem Thema Marke zu tun haben. Aber ich muss halt gucken, mit meinem Angebot, mit meinen Produkten, löse ich aktuelle Probleme da draußen. Und die Probleme heute und in Zukunft sind andere in Teilen, als wir sie vor 20 Jahren hatten. Und da muss ich halt immer drauf schauen.
0: Ja, ich bin ja sehr überrascht, weil ihr seid ja sehr erfolgreich und ihr seid super gut positioniert und jetzt hast du das hast du ja schon vorher hier erwähnt, dass ihr euch komplett jetzt hier neu transformiert und neuer Name und äh, ist ein neuer Pitch wahrscheinlich dann auch oder neuer
1: Pitch genau
0: Äh, warum
1: Wir haben uns, wir haben uns, wir haben ja diese, wir haben ja unser neues, unser neues Zukunftsbild auch ja, kreiert, ne? Und wir sind aus diesem, aus diesem, das waren so zwei prozess den haben wir auch extern begleiten lassen. Und als wir da rausgegangen sind, war das noch nicht so klar. Wir hatten so ein paar Themen noch offen gehalten. Aber wir haben natürlich auch unter Gesichtspunkt von Corona, was uns Grenzen und auch Möglichkeiten gleichermaßen aufgezeigt hat, haben wir uns natürlich gefragt, was müssen wir alles tun oder was dürfen wir verändern, um auch in Zukunft mit solchen oder ähnlichen Situationen noch besser klarzukommen. Und wir hatten so das Gefühl, dass wir auch für uns und für unser Team jetzt wirklich einen komplett neuen Impuls setzen müssen. Und haben uns gefragt, was ist der größte und stärkste Impuls? Und wenn du 20 Jahre eine Marke, eine Identität aufgebaut hast, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Schritt, aber wir wollten weg von dem Gefühl, ähm, es ist alter Wein in neuen Schläuchen. Mhm. Und wir bauen die gesamte Organisation um die Art, wie wir arbeiten, unsere Produkte, tatsächlich auch unseren Kern nutzen, den wir für den Markt bringen. Und dann haben wir irgendwann gesagt und haben uns dann offen die Frage gestellt, ist es denn dann noch unser Name? Und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie etabliert ist unser Name aktuell? Was können wir verlieren und was können wir gewinnen? Das haben wir natürlich gegeneinander abgeglichen. Mhm. Und haben uns dann entschieden, es wird einen neuen Namen geben, ohne dass wir schon genau wissen, wussten damals, wie er lauten wird. Und, ähm. Das du so weißt witzig. es jetzt? Ich weiß, wie wir heißen werden, ja. ich. Aber
0: du sagst es natürlich
1: noch <lacht> nicht. Ich, ich, ich kann es ja sagen, wahrscheinlich weil der wird ja, wahrscheinlich wird der Podcast ja quasi so ausgestrahlt, dann dann sind, dann, sind, ist der Name wahrscheinlich schon live, aber witzig war eigentlich, wie er entstanden ist, weil das ist tatsächlich ausnahmsweise mal nicht ein durchgezüchteter, durchdesignter Kreativprozess gewesen, sondern es war so ein spontanes ideen pong und ich kam gerade vom Friseur. Und dann kriege ich, krieg ich eine WhatsApp-Nachricht vom Sascha, von meinem Geschäftspartner und ich gucke so drauf und sage, habe mich erst totgelacht über den Namen und habe dann so drüber nachgedacht, habe gesagt, eigentlich ist der Name total geil. Und dann habe ich den Sascha gefragt, guck mal, ob die Domains noch frei sind. Und dann hat er gesagt, die sind alle noch frei. Dann haben wir noch unsere Agenturleiter befragt. Die waren auch im ersten Moment schockiert, fand es <lacht> dann aber gut. Und dann, haben, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir das Team noch mitnehmen, mhm. haben schon mal so avisiert, da wird es einen neuen Namen geben, neuer Brand, damit die nicht so überrascht sind. Ne, weil die haben sich ja auch alle damit identifiziert. Und da habe ich so zwei Tage vorher, und das war nochmal so ein wichtiger, wichtiger Moment, für mich habe ich kalte Füße bekommen und mhm. habe gesagt, oh Gott, oh Gott, mit dem Namen jetzt vor das Team treten, was ist, wenn die das alles, wenn die das alle ganz schlimm finden, weil er so anders ist? Und dann habe ich aber festgestellt für mich, dass ich traurig wäre, wenn wir uns von dem Namen verabschieden. Und das war dann für mich so der persönliche Gratmesser, dass ich sage, ah, jawohl, es hat mich schon emotional gecatcht, ich will den Namen unbedingt haben und der Respekt zeigt mir auch, dass der Schritt groß genug ist. Weil ich glaube, wir müssen uns fundamental verändern, wenn wir in Zukunft wertvoll für den Markt sein wollen. Heißt nicht ohne Sinn und Verstand, heißt aber wirklich wirksame Kurskorrektur. Und wir werden heißen, ähm, bestes Pferd im Stall, GmbH und CoKG.
0: Ach was, das <lacht> ist eine <der> neue <lacht> Aus der,
1: aus der neuen Form äh, GmbH und KKG wird bestes Pferd im Stall GmbH und KKG und die Domain wird sein bestes-pferd.de, weil wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Ja, das heißt, unsere Kunden kennen alle dieses Zitat und es geht im Prinzip darum, bist du das beste Pferd im Stall deiner Kunden oder nicht. Wenn du nicht das beste Pferd im Stall deiner Kunden bist, hast du ein Problem, weil die Nummer zwei am Markt kriegt den Auftrag nicht. Wenn du der zweitbeste Anbieter für deinen Kunden bist, wird immer die Nummer eins den Namen vorne haben. Beim Pitch gibt es keine Silbermedaille, keine Bronzemedaille. Da kriegst du vielleicht mal einen Schulterklopfer, aber das Geld, das Budget fließt immer nur zur Nummer eins. Und wir haben gesagt, unser Job ist es, dass unsere Kunden ihre PS, ihre Pferdestärken auf die Straße bekommen und dass sie in ihrem Marktsegment bei ihrer Zielgruppe die Nummer eins werden. Also, deswegen wird es sein bestes Pferd im Stall sein. Und glaub mir, alle Pferdeschwanzwitze sind schon gemacht.
0: <lacht> also erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Ja, danke schön. Großartig. Und was mir in dem Zusammenhang auch auffällt, ist, dass du das super gut pitchen kannst, weil diese Geschichte, die du jetzt drumherum erzählt hast, die hat ja sofort den Namen erklärt. Und
1: ne, unser, unser, unser Name ist schon gleich unser Wertversprechen für den Markt. Na. Und was ich total, und das war noch so witzig, als wir das dann unserem Team gesagt haben, da haben wir gesagt, so, so und das wird der neue Name, bestes Pferd im Stall. Erstmal totale Stille im Saal. <lacht> dann kamen die ersten Lachen und das Witzige war, die allererste Frage war, äh, wie melden wir uns denn am Telefon? Und genau das wussten wir, dass das die erste Frage, das war dann unser nächstes Chart, dass wir gesagt haben, und eure Frage ist jetzt, wie melden wir uns am Telefon? Und dann haben wir, wie geil ist das denn? Dann haben wir gesagt, Nico Gundlach, das beste Pferd im Stall. <lacht> also, ähm, dann haben wir noch gesehen, dass es von Deichkind auch einen Song gibt, der heißt Bestes Pferd im Stall. Also von daher genau.
0: Das heißt, ihr meldet euch wirklich so am Telefon.
1: Ja. ja. Bestes ja.
0: Pferd im Stall. Also Nico, Bestes genau. Pferd im Stall. Genau. Geil. Das heißt, du hast ja auch jeden Tag auch noch das hat dann ja noch einen anderen Vorteil, eine geile Affirmation für dich.
1: Absolut. Ja, tatsächlich jetzt mal, das macht auch was mit den Leuten. Ja, natürlich. Und das ist auch wirklich so, ne? Und das ist. Ähm, um, ist Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz eine Ergänzung dazu, genau, weil genau diese Einstellung, diese Klarheit ist so entscheidend. Ne? Dass, deswegen, das sei merkwürdig, was hier mhm. für diejenigen, die es sehen können, steht ja so bei mir auf dem Pulli. Das findet man halt äh, überall ja. auch bei uns in der Agentur. merk minus würdig, sei es wert, dass man sich an dich erinnert. Ja. Und deswegen ist auch eben, um nochmal kurz einen Bogen zurückzuschlagen, für alle da draußen, deswegen sind diese Sätze auch so wichtig und dass du auch dein Wow klar hast, weil. Bei unserem gemeinsamen äh, bekannten Mentor, Coach, äh, bei dem wir uns kennengelernt haben, war ich mal in einem Programm und da hatten wir die Auf- haben wir die Aufgabe bekommen, Kaltakquise-Anrufe zu machen. Mhm. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Kaltakquise-Anruf gemacht. Ich finde das ganz schrecklich. Man riecht ja immer schon drei Meilen gegen Wind. Da ist jetzt einer am Telefon, der einem was verkaufen will. Und wir mussten diese Anrufe filmen und in eine Gruppe hochladen. Und ich habe die ganze Zeit da gesessen und mir überlegt, boah, was machst du? mir? Ist, es war alles so plump. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, weißt du was? Du drehst den Spieß einfach um. Dann habe ich mir zehn Adressen selektiert und habe da angerufen und habe gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Nico Gundlach. Ich wollte zurückrufen. Und die, wie zurückrufen? Ich sage, ich hatte ihre Nummer auf dem Display. Und jetzt fragt jeder, wer sind sie und was machen sie? Und wenn du jetzt was Cooles zu erzählen hast, bist du drin im Spiel. Ja, die hatten natürlich nicht bei mir angerufen. <lacht> Aber die sind nicht davon ausgegangen, dass einer so dreist ist. ne? Und das ist, eine, das ist eine mega Akquise-Strategie. Wenn du dann sagst, ja, wir sind Europas schnellste Kreativagentur für Positionierung und Branding. Und du rufst in einer Marketingabteilung an. Da bist du mitunter drin im Spiel. Ne? Und ich habe damals von diesen zehn Anrufen, sechs haben mich trotzdem abgewimmelt. <lacht> ne? äh, mit vier war ich tiefer im Gespräch. Und mit zweien habe ich sogar ein Geschäft hinterher gemacht. Ne? Also, ähm, wow. Also von daher, wenn du diese Klarheit hast auf dem Punkt, kannst du damit natürlich auch immer spielen und hast halt auch eben die Möglichkeit, dich auch gerade in solchen Phasen so rund um Corona auch teilweise selber so ein bisschen rauszuziehen, wieder so am eigenen Schopf, falls es schwierig ist.
0: Also da würde ich sogar sagen, das ist so eine richtige geile Übung für Komfortzone-Erweiterung. So
1: absolut, absolut. <lacht> Hab deine vier Sätze klar, ruft zehn Leute an
0: und. Äh ist ja gigantisch. <lacht> ja. Was ich jetzt noch zum Schluss sage, um das, weil, weil das mir auch so prägnant ist und weil ich auch viel mit Teams arbeite und was ich so toll finde jetzt an dem, ich glaube, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt in dem Prozess, den ihr auch macht und bei anderen begleitet. Nehmt das Team mit, oder?
1: Absolut, absolut. Ne, wir haben ja auch te- Teile vom Team mit in den, in den Prozess mit reingenommen und jetzt diese gesamte Produktentwicklung, ne, wird das, das Team wird zu 100% mitgenommen, beteiligen sich, weil ähm, zum einen wird das Ergebnis besser mhm. und zum anderen bekommst du eine ganz andere Identifikation auch mit den Resultaten. Ja, ne, Also, also gerade so in den Größenordnungen, wo wir unterwegs sind, ähm, das ist natürlich was anderes, wenn du 15, 20, 30.000 Mitarbeiter hast, da ist es mitunter schwierig. Aber wenn du jetzt in unseren Größenordnungen unterwegs bist, bis 50, 60 Kolleginnen Kollegen oder auch bis 100, da kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Und das ist ein, ein Riesenhebel, äh, zum einen in der Qualität und zum anderen auch wirklich im Commitment, in der Identifikation, wenn die auch mitarbeiten an den Themen.
0: Ja, definitiv. Und ähm, was verändert sich jetzt an deinem Pitch?
1: Ja, an den, den schleifen wir jetzt gerade noch. Das geht also, ah, okay. es wird, es wird also aus der Inszenierung der Markenkontaktpunkte wird es auf der wahrscheinlich auf der Kernkompetenzebene darum gehen, dass wir Marken kaufbar machen und dass wir ihre Anpassungsfähigkeit steigern. Also das wird so, das wird so der Kern sein. Wir werden uns klassisch als Markenagentur positionieren. Das Kreativ wird rausfliegen. Das ist zwar weiterhin Teil unserer DNA, aber das, was Kunden momentan brauchen, ist eine absolute Klarheit und ein großes Wertversprechen. Unser Prozess wird sich verändern von entscheiden, inszenieren, skalieren, weil Skalierung wird ein ganz großer Zukunftsskill sein. Was bleiben wird, wird unsere ko kreative Geschwindigkeit sein. Die nehmen wir mit in die Zukunft, also die PS nach draußen, weil das ist etwas, das haben wir in den letzten Jahren kultiviert und da sind wir wirklich Ich will nicht sagen einzigartig, aber sehr, sehr stark am Markt. Und das war auch so ein bisschen dieses Thema Fehlerkultur oder Dinge auch ausprobieren. Ich weiß noch, als wir unseren ersten Sprint verkauft haben vor ein paar Jahren, da haben wir dem Kunden gesagt, wir kriegen das an einem Tag hin. Und hat der Kunde gesagt, Sie kriegen das wirklich hin? Wieso? Selbstverständlich. Wir hatten noch keine Ahnung, wie, nur so einen groben Plan. Und das darf, die ersten Sprints, die darfst du nicht nachkalkulieren, ne? was wir dafür einen Aufwand generiert haben, ne? um das hinzubekommen, um das Ergebnis auch sicherzustellen. Und das war sicherlich ein Prozess, ein Lernprozess über ein Jahr, anderthalb Jahre, bis wir wussten, wie müssen wir es machen, damit wir wirklich am Ende mit dem Ergebnis rausgehen. Ne? Aber das sind natürlich jetzt anderthalb Jahre Marktvorsprung, die wir haben vor anderen, geschweige denn, dass sich auch nicht jeder so eine Infrastruktur hinbaut. Ja, klar. ja Also es wird quasi sein, bestes Pferd im Stall, Markenagentur. Unsere Kernkompetenz wird es sein, Unternehmen und Experten kaufbar zu machen und ihre Anpassungsfähigkeit zu steigern. Das werden wir tun, indem wir Entscheidungen treffen, diese Entscheidungen inszenieren und hinten raus skalieren. Und unser Wow wird sein nach wie vor, dass wir es durch Co-Kreation schneller können als jeder andere.
0: In so, in so eine geil, Richtung,
1: aber, aber daran arbeiten wir gerade noch, den schleifen wir gerade noch fein. Also da sind wir noch in der, in der Entwicklung.
0: Ich bin total begeistert, Nico. Das nimmt mich total mit. Vor allem, was ich, was, ich jetzt, was ich, auch finde, ist letztendlich, es ist ja nicht, also ihr macht ja das Gleiche heute auch. Das Ding ist, dass es noch spitzer ist.
1: Genau. Und ist genau,
0: dass du das noch mal differenzierter äh, erklärst. Ja. Menschen, also ich fühle mich jetzt, ich war, war schon vorher angesprochen, ja, und ja. jetzt denke ich so, krass, das ist ja noch mehr Ansprechung, weil da dieses Besondere auch beim Kunden noch mehr herausgestochen wird. Also das wird noch ja. viel, viel mehr nach vorne gebracht.
1: Und wir haben uns, wir haben für uns stehen da auch hinter klare Zielgruppenprofile. Wir haben für uns auch gesagt, okay, für wen, welche Art Kunden arbeiten wir beispielsweise nicht mehr? Wer sind nicht unsere Kunden Ah, oder weniger unsere Kunden? Und und natürlich nimmst du so deinen Kompetenzbereich mit. Aber was wir zum Beispiel machen, wir werden, früher sind wir, haben wir gearbeitet, in den letzten 20 Jahren, Kunde ist mit einem individuellen Thema zu uns gekommen und wir haben ganz individuell etwas konzipiert, Schleifchen drum gemacht. Und wir werden uns auch in den nächsten fünf Jahren zu einem Produktanbieter entwickeln. Es wird Dienstleistungspakete bei uns geben. Hm. Pitch-Produkte, es wird Positionierungsprodukte geben, es wird LinkedIn-Produkte geben. Hm. Alles rund um das Thema, wie positioniere ich mich als Marke richtig anpassungsfähig und wirksam, dass Menschen mich kaufen, aber eben ganz spitz auf verschiedene Themenfelder. Und bei uns, es wird Produktverantwortliche geben, Experten in jedem Bereich, weil wir der festen Überzeugung sind, dass der Markt künftig Expertenwissen kauft keine technische Umsetzungskompetenz mehr, nicht in unserem Bereich, sondern Menschen, die wissen, wie Dinge funktionieren, weil sie sie selber schon umgesetzt haben. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr meinen Podcast am Laufen und ich habe auch erstmal gelernt, wie es nicht funktioniert. Und wenn du wenn du Dinge wenn du Dinge jetzt funktioniert, jetzt läuft, jetzt steigert, wird auch die Qualität kontinuierlich hochgefahren. Aber ich musste auch erstmal lernen. Äh, wie ist das so mit der Atmung am Mikrofon? Wie ist die Tonqualität? Was kann alles schiefgehen bei so einer Aufnahme? Und so weiter. Das Thema Fragen stellen. Ne, das sind alles Sachen. Ähm,
0: äh, das ist ein halt großes einfach
1: Geschenk. Einfach, auch das, ja.
0: einfach, machen, ne? einfach machen. Einfach Erfahrungen machen, Erfahrungen machen, aus den Erfahrungen lernen. Also vielleicht ja. am Schluss hast du ein ähm, etwas, wo du... Also hier sind viele Zuhörer, die jetzt noch gar nicht so weit sind, vielleicht noch gar nicht so spitz positioniert sind. Was, was würdest du ihnen empfehlen? Was ist so der Tipp überhaupt? Du hast schon sehr viele Tipps hier gegeben, aber wenn du jetzt eins sagen würdest, damit startest du jetzt, was wäre das?
1: Also, ähm, ich würde zwei geben. Das eine, okay. ne, Tipp Nummer eins ist immer die Frage, du hast dich schon so ein bisschen in den Raum äh, geworfen, also der erste Pro ist immer die erste Frage, die wir stellen, wenn wir zusammenarbeiten, wie würdest du einem Kind im Alter von 10 bis 13 Jahren erklären, was du beruflich tust? also womit du dein Geld verdienst also genau das wirklich mal einfach runterzubrechen ne? und dann haben wir und dann haben wir eben so ein so, so, so ich, das nennen wir den Perfect Pitch Circle und da geht es im Prinzip darum beschreibe einmal deinen Traumkunden meistens hast du ja irgendeinen wo du sagst hey mit dem habe ich schon mal gearbeitet gerade zu Beginn so müsste der sein so mit einem vom Namen Struktur so zur wie ist der so drauf und dann und dann kommt so der wichtige Teil Formuliere dein Perfect Match. Was ist die perfekte Kundenanfrage für deine Problemlösungskompetenz? Also was mit, wenn, mit mit welchem, wenn ich mit welchem Problem zu dir käme, wie müsste das formuliert sein, dass du sagst, Nico, das ist das perfekte Problem für meine Problemlösungskompetenz, weil ich kenne den Weg bis zum Ende. Und das ist sozusagen Phase Nummer zwei, das perfekte Problem. Phase Nummer drei ist, die perfekte Lösung. Was ist denn hinterher besser als vorher? Also wenn ich jetzt mit dir gearbeitet habe, was hat sich da für mich verändert? Und jetzt geht es nicht darum, die Dinge einfach nur umzudrehen, zu sagen, vorher hatte ich keine Orientierung, jetzt habe ich Orientierung, vorher war ich unklar, jetzt bin ich klar. Sondern beim Perfect Result geht es darum, welchen Wert hat das für mich? Das heißt, ich habe klare Produkte, die ich verkaufen kann. Ich mache so und so viel Umsatz. Ich verkaufe einfach etc. Was mache ich damit? Und das Allerletzte ist dann die Frage, wie hast du mich denn von A nach B gebracht? Was hast denn du getan? So, Und das sind so die ersten Schritte, so die Fragen, mit denen man sich dem Thema nähern kann. Wie erkläre ich es dem Kind? Und dann zu sagen, wie sieht mein perfekter Kunde aus? Wie sieht das perfekte Kundenproblem aus? Wie sieht die Lösung aus? Und wie habe ich den Kunden dahin gebracht? Und das ist so eine so eine Übung, die ich jedem immer erstmal ähm, rate, wenn ich mich mit dem Thema Positionierung beschäftige.
0: Großartig. Und wenn jetzt die Menschen sagen: Okay, wo kann ich noch mehr von solchen tollen Tipps und so vielen Wissen von Nico erfahren? Wie kann ich mit dir zusammenkommen? Wo finden dich die Leute?
1: <lacht> www.bestes-pferd.de
0: <lacht> Sehr, sehr cool. Und du hast einen Podcast.
1: Jawohl, der Podcast heißt pitch Pitchlegenden. Ähm, da geht es, ähm, äh, ne, den findet man bei Spotify, äh, dieser iTunes etc. Ja, ja. Und da gibt es immer Wechsel Folgen mit Gästen und Solo-Folgen. Und da sprechen wir wirklich darum, wie man Menschen für sich gewinnt. Mit ganz klaren Tools, Techniken, Templates, in einer Wettbewerbspräsentation. Welche Position solltest du dir sichern? Solltest du als Erster, als Letzter oder in der Mitte präsentieren? Und so weiter und so fort.
0: Sehr cool. Das machen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes. Dann können Super. die Menschen sich noch weiter mit dem vertiefen, was... Ja, was du Großartiges zu bieten hast. Und jetzt zum Schluss, lieber Nico. Machen wir machen dir eine kurze Frage-Runde-Antwort. Okay, jawohl. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. <lacht> Sehr gut. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
1: Mit meiner Familie, beim Sport und ich liebe Fernsehen.
0: Wenn du das nicht machen würdest, was du jetzt machst, was würdest du sonst tun?
1: Wahrscheinlich wäre ich Sportreporter. Ich bin ein Sportstatistik-Nerd. Ach was. Mhm.
0: Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest, wenn ja, was?
1: Ich bin extrem harmoniesüchtig und habe mitunter Angst, und da will ich mich irgendwann mal coachen, das sind andere Menschen zu enttäuschen.
0: Ähm, was magst du besonders gerne an dir?
1: An mir? Ich glaube, mein Humor.
0: Und letzte Frage, was ist dein Lebensmotto, falls du eins hast?
1: Ja, da steht auch bei uns zu Hause groß an der Wand, die Kurzform. Ich habe es sogar auch tätowiert. Das ist eigentlich ein, heißt Trust Your Wings. Und das ist die Kurzform von dem Zitat, ein Vogel hat niemals Angst, dass der Ast unter ihm brechen könnte. Nicht, weil er dem Ast vertraut, sondern weil er seinen Flügeln vertraut. Und das ist das, was ich versuche, so auch meinen Kindern ähm, mitzugeben. Und Corona zeigt uns gerade. Wir können die Welt um uns herum nicht wirklich beeinflussen oder nur in Teilen. Wir können aber dafür sorgen, dass wir selber so stark sind, dass egal, was da draußen passiert, wir da reagieren können und dass unsere Flügel so stark sind, dass wir mit diesen Situationen umgehen können. Und das ist genau das auch, womit sich das beste Pferd dann beschäftigt, eben die Anpassungsfähigkeit von Marken zu steigern.
0: Ich hätte jetzt nicht ein besseres Schlusswort für dieses Podcast (lacht) gefunden. Also Nico, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es großartig. Wenn es dir gefallen hat, lieber Zuhörer, schenk uns eine Bewertung. Schau dir das Podcast von Nico an, die Webseite. Es lohnt sich. Ganz lieben Dank, dass
1: ich hier sein durfte. Es hat mir ja. riesen Spaß gemacht.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht> tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen, Und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.